0: Capítulo 2. Quiero ser una bruja. En el año 1996 yo empezaba a transitar eh, un poco más esta parte de la adolescencia, pero empezando también a convertirme en una jovencita adulta, ¿verdad? Eh, siempre fui una, una chica muy sana. En este sentido no me gustaba fumar no me gustaba tampoco tomar, que no quiere decir que no lo haya experimentado, pues alguna vez a alguien en la escuela se le ocurrió eh, darme un cigarro y la verdad es que no me gustó para nada la experiencia y posteriormente también eh, llegué a, a tomar cerveza, lo cual nunca me gustó el sabor, nunca fue algo que me que me gustara tampoco la sensación, entonces definitivamente creo que en esta vida los vicios no se hicieron para mí, nunca probé ninguna droga, ni siquiera este, natural, algún alucinógeno o algo así, eh, siempre tuve como la idea de que no me gustaba perder el control de, de mi momento, de mi presente, y tampoco me gustaba la sensación de evadirme a esos niveles, ¿no? Entonces, fue algo que no que no me gustaba, que no llegué como tal a experimentar y sin embargo, la contradicción más grande es que yo sentía y quería y decía que definitivamente quería ser una bruja, una bruja que es un arquetipo un tanto oscuro, ¿verdad? Un tanto rebelde también, pero de los de las normas sociales más bien es una rebeldía sin sentido entonces de alguna forma sí, sí era un poco caótico y contradictorio este, estas sensaciones a mí me gustaba mucho ver en mi adolescencia películas de terror, series como Dimensión Desconocida me llamaba mucho la atención las cosas inexplicables aparentemente y eh, pues bueno una de las películas que más eh, me impactó en su momento fue precisamente Jóvenes Brujas, ¿no? que definitivamente marcaba también el inicio de una diferencia, de un cruce de caminos con respecto a eh, lo, la bruja blanca y la bruja oscura. ¿no? Creo que ahí está muy bien plasmado esta parte de cuando traemos magia, cuando de alguna manera nos sentimos conectados con algo bondadoso, con algo positivo, o a su vez cuando somos totalmente destructivos. Y creo que ahí está muy claro esa línea de, de, de conocimiento, esa línea de, de, de elección que toda, toda chica debía de, de decidir en este, en este descubrimiento. Fui un poquito dark también era muy chistoso porque pues yo tenía una complexión muy delgadita y muy blanca y el pelo negro y pues obviamente toda maquillada de negro eh, pues me empezaron a bromear en la escuela me decían que me parecía yo a Marilyn Manson <ríe> nada más que me faltaban muchos metros de altura por supuesto entonces eh, era, era como que ese descubrir era esa parte como de explorar Nunca me gustó realmente la escuela, no me gustaba convivir con chicas de mi edad porque realmente aquí creo que yo empezaba a tener como un nivel de conciencia muy diferente. No me gustaba mucho el comportamiento de mis compañeras. Claro, vemos que a esa edad a veces los niños son muy crueles, ¿verdad? Los jóvenes inclusive son muy crueles. Pero ya se ve un poco como que esa falta de conciencia, ¿no? Ya, ya veía yo, por ejemplo, que había chicas, compañeras de, de mi clase que eran bastante destructivas, que apostaban por cosas que eran pues como que un tanto absurdas, ¿no? Y bueno, desde mi, mi pequeño sentido común en ese momento, como que no encajaba, como que yo realmente no me sentía que, que, que ahí fuera como mi, mi lugar. Y tampoco me gustaba. La escuela, ni el ambiente escolar, que eso no quiere decir que nunca me gustara estudiar o leer. Definitivamente soy una persona que le encanta mucho leer y estudiar, pero cosas eh, pues más evolucionadas, como temas más que te ayudan a vivir, ¿no? Temas más que te ayudan a comprender como que tu universo y, y todo lo que habita en él. Eso es como más mis intereses y todo lo que tiene que ver con sanación también. Esas cosas siempre han sido mi interés y muchos años finalmente dediqué eh, a estudiar precisamente los temas que a mí me interesaban. Creo que esta parte de, de, de etapa dar que, que yo viví fue mi primer reconocimiento como excluido. Y sí, ¿escuchaste bien? Excluido. En transgeneracional, que es una disciplina muy, muy interesante, que verdaderamente en los últimos años para mí... Ha sido revolucionario el, el transgeneracional. El término de un excluido es una persona que efectivamente no encaja en nada. No encaja en la sociedad, no encaja tampoco en ningún estandarte, eh, no encaja ni siquiera en su familia. Es realmente alguien que está separado por, por cualquier estigma, por cualquier situación. Yo no era viciosa, tampoco era delincuente. Pero probablemente dentro del contexto de mi familia, pues era yo algo peor. Era una joven que se declaraba bruja. Entonces, en un contexto tan cristiano, tan religioso, pues yo, yo no sé si realmente eh, en el caso de mi madre hubiera deseado más que hubiera sido delincuente o drogadicta o qué sé yo, a declararme oficialmente que quería ser una bruja. Pero vamos a entender un poquito y muy brevemente, para no alargarnos tanto, qué significa la palabra bruja. Desde el contexto de la Wicca, la palabra bruja ha tenido connotaciones muy positivas como sabia, por ejemplo. Si nos vamos a los orígenes ya más recientes que le han dado. Pero si nos vamos un poco más atrás a investigaciones antropológicas y nos vamos a, a, a un poquito más serio el asunto de la bruja, la bruja es un ser... Artificial es un ser que no existe, es un ser que ni siquiera es una persona, es un ser que atormentaba a, la, a, lo, a las personas, a la humanidad en las noches, aparentemente con un aspecto entre semi-humano, un poco animalesco, un poco salvaje y que a la gente le daba mucho miedo, que esto de hecho se convirtió en una leyenda y que en Italia precisamente, curiosamente, se denominaban estrigas. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues era un ser sobrenatural que atormentaba en las noches, que paralizaba a las personas cuando estaban dormidas. Entonces, de alguna manera, eh, ¿cómo llegamos al punto de hoy de las brujas modernas desde un contexto de un ser que ni siquiera era humano? Bueno, pues esto se lo debemos a la Inquisición. Cuando la Inquisición apareció y se empezó a cristianizar, no solamente a, a, a muchos chivos expiatorios, que a final de cuentas es lo que significa en sí, ya en nuestro contexto de hoy, una bruja en realidad es un chivo expiatorio, eh, en la Edad Media justamente se utilizó esta palabra para denominar y para enjuiciar a todas las personas que caían en el delito de herejía. Que estas personas podían ser, por ejemplo, curanderas, podían ser chamanes, podían ser druidas inclusive, podían ser cualquier persona que practicara cualquier otra cosa o cualquier otra creencia o que creyera en cualquier otro Dios que no fuera el cristiano. Obviamente, pues estas personas eh, podían ser enjuiciadas por herejía y automáticamente eran denominadas como brujas para provocar. En la población, miedo. Si ya de por sí se le tenía miedo a la palabra bruja y ya había un contexto de una historia en la palabra bruja, pues este era el mejor momento para que los chivos expiatorios fueran denominados brujas. Y de hecho, pues también había ciertos intereses políticos porque cuando se enjuiciaban las brujas, también estábamos hablando de que se le quitaba sus propiedades, se les despojaba de sus dineros, entonces de alguna manera también había mucha situación de abuso y de explotación a personas que realmente eran inocentes. Así que bruja no tiene nada que ver con empoderarse, según algunos especialistas más recientes que han investigado a fondo la historia de las brujas. Sin embargo, ante las ataduras transgeneracionales, era la única forma que de alguna manera encontró mi alma para emprender un vuelo de libertad emocional y espiritual. A los 18 años, finalmente marcaba para mí una experiencia muy fuerte que era declararme una bruja para tener la fuerza suficiente de salir de un círculo transgeneracional que de alguna manera marcaba mi vida y marcaba mi destino. Fue de alguna manera esa declaración inconsciente de ser excluido o de ser un chivo expiatorio para revelarme ante lo que mi historia familiar finalmente ya había determinado para mí. Así que brevemente yo te cuento un poco acerca de lo que esto significa. No voy a entrar en el detalle de qué es la brujería porque en otro capítulo pues te lo estaré comentando, pero por lo pronto nos quedamos con el mensaje del arcano del tarot que marca esta etapa de mi vida. Esta etapa de mi vida fue marcada por la carta de la justicia, que significa comprender el trabajo kármico detrás de cualquier situación, desde el amor y la comprensión. Vengo aquí para traer la luz a lo que veo. Que desde mi perspectiva es un hermoso mensaje para darnos cuenta que cuando nos declaramos brujas, no significa que voy a ser el apestado de la familia, ni voy a ser tampoco la oveja negra de la familia ni de la sociedad, sino que vengo a iluminar a través del karma, a través de la justicia, a través de los ojos del amor y la comprensión mis raíces y mi destino.